0: Добрый вечер, если вы смотрите нас живьем, в прямом эфире, что называется. Ну и добрый день, ночь и что угодно еще. Если вы смотрите нас в записи на живом гвозде. Я Антон Орех, ну, соответственно, возможно, вы меня узнали. Александр Гениса, писатель, ну, наверняка тоже узнали. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну что, друзья мои, вы в чат нашей трансляции можете писать, соответственно, свои соображения, вопросы, просьбы, пожелания, реплики и так далее. Все, что вам, что называется, взбредет в голову. Вот. Обычно мы тут как-то... Ну, я так чаще у меня, получается, разговариваешь с экономистами, с политиками, все-таки с людьми, что называется, художественными. Мы говорим реже, поэтому, может быть, у нас сегодня будет такой более философский разговор. С другой стороны, как, как вырулим. Александр Александрович, вы я просто читал сегодня вашу последнюю на данный момент публикацию в новой газете про разные волны миграции в том числе там было я подумал что для вас это опыт настолько не новый что ну, примерно столько сколько я на свете живу ну то есть я тогда ходил в детский сад вы уже осваивали иммигрантские просторы вот с точки зрения своего просто человеческого опыта как вы смотрите на все что сейчас происходит с русской с новой волной русской миграции хлынувший и в феврале очередным потоком, и в сентябре еще более бурным потоком. Вот чисто по-человечески, как вы все это воспринимаете?
1: Человеческие я в отчаянии, потому что ни один... Иммигрант не хотел бы покинуть Родину. Вообще, надо понять одну простую вещь: что от добра не уезжают. Вся Америка возникла потому, что сюда приезжали бедные, несчастные, голодные, убогие, бесправные. Это написано на цоколе Статуи Свободы. Другие сидели дома. И поэтому все, кто приехал в Америку, приехали потому, что им было плохо дома. Другим незачем было покидать свою родину. И поэтому каждый иммигрант это всегда драма. Я бы не сказал трагедия. Это именно что драма. И драма счастливым концом. Почему счастливым? Потому что вы правильно сказали. Я 45 лет живу в иммиграции и я видел. Все. В том числе я хорошо знаю первую волну эмиграции, которые бежали от революции. И я работал в газете «Ново русское слово», где все были из первой волны, ну большинство во всяком случае. Поэтому я представляю себе хорошо, как это происходит. Знаете, что самое удивительное, самое главное во всем этом? Что как бы страшные и тяжелые не были первые годы, лет 5, может быть, 3 года, 4 года, вот в это время самое сложное, но кончается все хорошо. Иммиграция есть хэппи И наша волна иммиграции, волна иммиграции из России, как до революционной, так и постреволюционной, как сталинской, так и брежневской. И я думаю, как и путинской, закончится все хорошо, потому что наша иммиграция самая успешная. Одна из самых успешных. Вообще иммигранты, в принципе, по статистике, успешнее, чем люди, которые родились в Америке. потому что Понятно, почему. Потому что во всяком случае, мы все приезжали в такой, такими нищими, что путь мог быть только наверх. вниз некуда было дальше падать. И поэтому жажда успеха, жажда подняться по этой социальной лестнице как так называется, как ты пристроился новый американец. Так вот мы пристроились все так или иначе хорошо. Я не знаю ни одного двоечника, ни одного второгодника. Есть несколько человек, которые вернулись в Россию, но по совершенно другим обстоятельствам часто это было связано с религиозными поисками, например. У меня была знакомая, которая вернулась в Москву, потому что там к Богу ближе. Но потом она обратно уехала в Атланту, потому что казалось, что до Бога далеко и там. То есть миграция это всегда драматический опыт, но в конечном счете он приносит какой-то успех. Хотя, конечно, что бы ни было в иммиграции, всегда трудно, потому что мы живем в совершенно другом мире. И надо понять, что этот мир этот не похож на наш, не только потому, что он анти-наш, а он еще и потому, что это совсем другое дело. Вот я приехал в Америку, думаю, что Америка — это антисоветская страна. То есть она была, была советская страна, а стала антисоветская. А на самом деле это как килограмм и километр. Это просто несравнимые вещи. И чем быстрее мигранты поймут вот эту вот несравнимость, тем быстрее они отделаются от всевозможных заблуждений. Ну и тогда останется тот самый русский мир, который не имеет ни малейшего отношения к Путину. Русский мир — это, это русская баня, это русский гастроном. Это даже КВН, который у нас в Нью-Йорке, есть две команды КВН, а это песни у костра, которые собирается огромное количество людей, которые поют туристские песни около костра в Америке или в Канаде. Короче говоря, то, что мы привезли с собой, мы тщательно отбираем и пользуемся. И в этом отношении каждый иммигрант это кентавр. уже хотя бы потому, что он двуязык, два языка в одной голове, это две личности. Я вас уверяю, что когда я говорю по-английски, я совершенно не похож на человека, который говорит по-русски. По-английски я гораздо меньше пью, гораздо меньше кричу, гораздо меньше жалуюсь, и вообще гораздо скромнее. Нет,
0: но пить то надо по-русски, конечно. По-английски пить, ну что там, выпили. Хотя англичане тоже могут могут, но это есть англичане. Особенно если это ирландцы. Ирландцев в Америке хватает, конечно. Да, и ирландцы Но... вообще говорят, что это такие русские, которые не знают просто русского языка, а так, а, так, в общем, а так, в общем, русские.
1: Есть такая идея, особенно еще и потому, что ирландцы считаются очень талантливыми поэтами. Поскольку русская поэзия действительно замечательная, то что-то в этом есть. Но зато кухня у ирландцев очень странная. Они говорят, что обед семи блюд – это шесть, карто... шесть кружек пива и одна картофель. Но с таким меню, конечно, соскучишься.
0: Вы, признаться, вы меня удивили, когда сказали, что у иммиграции обязательно хайпиент. Ну, не может быть хайпиента у всех. Это было бы странно. Вот эти вот рассказы про людей, приехавших, там какие-то люди с высшим образованием, ставшие посудомойками или там, водителями такси разнорабочими или никем не ставшие ставшие там какими то клашарами под мостом ну, такие. может быть вам просто не попадалось как вот говорят что в моем круге общения таких людей нет просто может быть у вас круг общения такой состоит из людей разумных состоявшихся успешных поэтому
1: это, это совершенно не так
0: это одни люди Про клошаров-то, в общем, особенно нет.
1: Но все остальные – это те же самые люди. Это те самые люди с высшим образованием, которые были таксистами, кормили кролика в лаборатории, мыли сортиры в аэропорту. Это все мои друзья и знакомые. И все они были с высшим образованием, у всех у них была карьера. Один был оператором в России, другой был журналистом. И так далее. Третий был учителем, а потом стал массажистом. Это все одни и те же люди. Когда я говорю про успех, я понимаю… Вы Золушку читали? Вот читайте. Вот вы знаете, Золушка. Золушку как раз читал. Вот, 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 вот и читайте. Потому не зря Золушка – самая популярная сказка в Америке. Мы все начинали с нуля. Ну, что говорить про всех? Вот я вот, например, стал грузчиком. Я был ужасно доволен, что у меня первая работа была. Меня взяли грузчиком. Я был в полном восторге. Но чуть не вылетел с этой, с этой работы в первые же пять минут, потому что меня спросили, умею ли я читать читать, писать. Я сказал, что, с ума сошли? Я университет кончил. А он говорит, нам такие не нужны. Я их еле уговорил, что я уже все забыл. И Менее три месяца я складывал джинсы в ящики. Это были самые тоскливые месяцы моей жизни. И выгнали меня именно за тоску, потому что у меня был такой вид. Я так пренебрегал своей работой, что меня, в конце концов, выгнали с этой работы первой моей. И вообще я был трижды безработным в Америке. Так что это... То, что я говорю про happy end, это именно что end, это именно что в конце становится понятным, к чему это ведет. Но, в принципе, это очень тяжелый путь, конечно. И, знаете, когда я выезжал, я был счастлив только одним, чтобы меня выпустили. Вот это было по-настоящему важно. Все остальное было не так важно. И я знал, что я буду заниматься тем, чем хочу. Я этим занимался где угодно и когда угодно. Именно так и я и делал. Знаете, первые годы я писал в 5 утра. До работы, до того, как мне надо было идти подать на работу. Но все равно я был совершенно счастлив, потому что я мог делать то, что я хочу. Это называется свобода. Свобода, никогда не дается даром.
0: А почему вы уезжали? И когда вы уезжали, вы думали о том, что никогда больше не вернетесь в Россию? Ну Тогда это был Советский Союз. Все мы думали, что мы никогда больше не вернемся, и все прощались
1: навсегда. И учтите, что это было время до интернета. Я уехал в 1977 году. И э, связь с Россией была совершенно чудовищная, которая мне, честно говоря, напоминает нынешнюю. Потому что, например, по телефону, Тогда было очень дорого звонить, могли звонить раз в полгода, скажем, родственникам или близким, друзьям, это было целое приключение. Но и тогда мы боялись слова сказать, чтобы не навести беду на людей, которые остались в России. Именно так я разговариваю сегодня с друзьями, я потерял эти навыки и все время, все время говорю что-либо лишнее, поэтому я боюсь звонить, чтобы не навлечь беду как и тогда. И, конечно, мы уезжали навсегда. Это была такая маленькая смерть. И, в общем, конечно, это было довольно трудно и мучительно оставлять близких, родных, друзей. Но это все была цена свободы. Вообще, свобода не бывает даром. И в конечном счете, конечно, все были счастливы, что смогли вынырнуть из этого ада. Почему это был ад? От чего я уезжал? Я уезжал от того, что я не мог делать то, что я хотел. Я хотел писать, мне было 24 года, я закончил университет, первым, кстати, и я хотел только одного, я хотел работать, но в Советском Союзе работать нельзя было, можно было делать вид, что ты работаешь, это запросто. Я, например, работал пожарным два года, когда учился в университете студентом, но по-настоящему работать, ну, как с Лженицем работал или с Сахарова работал, за это дело наказывали. Вот я уехал туда, где не наказывали, и делал то, что я хотел, а именно писал. И всю жизнь я занялся, снимался именно этим делом. Я считаю себя счастливым человеком, потому что за исключением тех первых трех месяцев, которые которых я рассказывал, я делал только то, что хотел. Это непросто, но тем не менее, я счастлив, что мне довелось, выпала такая жизнь.
0: Вы застали, как вы сказали, даже первую волну иммиграции, То есть это люди, которые после революции, правда, конечно, застали вы их, видимо, ну, в таком совсем преклонном возрасте. После революции ровно 60 лет прошло с момента вашего приезда. Но тем не менее, то есть вы застали все волны русской эмиграции, советской, русской, советской, российской, в а, чем-то они похожи, они все, похожи все уехавшие. Да. Понятно, что различий, наверное, больше, но вот, вот что-то общее такое есть. Общее
1: у них только одно – ненависть к коммунизму. Это выносилось за скобки. Мы все были очень разные, и мы были советские люди, и те, которые никогда не жили в Советском Союзе, а у меня были такие знакомые, вы правы, они были очень пожилыми людьми, но это не мешало их спортивной злости, они считали, что все мы варвары, потому что мы жили в Советском Союзе и говорили слово «пока». И это было абсолютно ужасно. Они считали, что мы говорим на диком воле который называем русским языком по недоразумению. И я очень любил этих людей. На самом деле они были очень благородны, потому что у них были совершенно другие понятия о порядочности, о чести. Я люблю рассказывать одну историю про своего товарища, и мы с ним вместе работали в «Новом русском слове», в этой газете. Только он был лет на 60 старше меня. Абрам Соломонович Рот его звали. И в 50-е годы он поехал отдыхать в Фариду. На поезде самолеты тогда еще так особенно не летали в Флориду. А, ну, может, и летали, но дешевле было на поезде, наверное. И он приехал в Флориду и пошел в Уборный. А Уборный было написано: только для белых. Он сел на поезд и вернулся обратно, несправив нужды. Это были люди другого представления о порядочности. Короче говоря, первая волна это была... Все мы одинаково ненавидели коммунистов и считали, что они отобрали у нас страну, в которой мы хотели бы жить. В этом были все абсолютно президенты. Во всем остальном мы все были разные. У нас были разные кумиры. Были некоторые люди, которые, несколько людей, имен, которые объединяли все имиловые миграции. Ну, например, Бунин, который считался королем литературы в изгнании. И первая волна считала, что с Бунином умерла русская литература. Надо сказать, что редактором журнала был Андрей Седых. настоящее его имя было Яков Моисеевич Цвибок. И он был секретарем Бунина, с которым тот ездил получать Нобелевскую премию в Стокгольм. Он много рассказывал мне о Бунине. Но наша литература их точно не интересовала. Ну, например, Бродский. И все равно никто не понимает, зачем он печатать. И мы были, конечно, абсолютно отрезаны от этой волны иммиграции. Еще и потому, что... Многие из них были связаны тесно с церковью. И православная церковь в Америке спасала русский язык. Воскресные школы для детей. И поэтому первая волна эмиграции очень хорошо говорила по-русски. Гораздо лучше, чем нынешние русские люди. И они говорили очень грамотно из-за акцента, хотя они всю жизнь прожили за границей. И это был хороший урок для меня, потому что... Это несмотря на то, что, конечно, я в их глазах был такой любопытный варвар, но не более того.
0: Смотрите, сейчас происходит очень любопытный, конечно, момент драматический для многих людей. У нас вообще как-то есть вот, у нас в характере, в условном таком общем характере выяснять отношения каким-то очень принципиальным, кажущимся нам принципиальными поводом. Вот сейчас идет дискуссия на протяжении последних недель, месяцев, даже, наверное, еще с февраля, по сути, значит, правильно уехать или правильно остаться. Те, которые уехали, говорят, а ну вы там вот, значит, сидите, соглашатели, или вас все устраивает, вы там, значит, вот, ну и так далее. А другие говорят, вы бросили Родину, с Родиной надо быть в самые трудные минуты, чтобы бы ни происходило, ну и, и примерно вот так далее. В этом, в этом споре есть какой-то смысл, как это рациональное зерно?
1: Ну, это не новый спор, я это слышал еще, когда я уезжал, когда товарищи мне говорили, как можно бросить больную мать. Родина – это мать, Но для меня Родина — это не мать. Слово «Родина» я ненавижу и очень редко употребляю, никогда с большой буквы. Я считаю, что человек отвечает за себя, а не за Родину. Пусть Родина отвечает за меня. И я совершенно не согласен считать, что критерий моей жизни должен находиться где-то вовне меня. Что касается уезжать или не уезжать, это хороший вопрос. Такой же, как жениться или не жениться. Вот приходит к вам товарищ и говорит, жениться мне или не жениться. чтобы вы не ответили, вы окажетесь неправы. А если он с ней разведется, а если он будет с ней счастлив, вы скажете, что нет. То есть тут советы давать нельзя. Это чистая индивидуальность. И вообще, в принципе, миграция ⁇ это способ избавиться от коллективного мышления. Еще и в этом. Еще этим это хорошо. Но я никоим образом не считаю, что это трагично для России, то, что уезжают оттуда люди. Потому что каждый человек, который уехал из России, это уже тот энергичный, энергетический запас, ресурс, которого лишилась эта страна. Понимаете, когда я уезжал в третью волну, все лучшие писатели уехали из России и оказались на Западе. Но это же ужасно, на самом деле. Мы же все мечтали писать в России. Если бы меня печатали в России, я бы никогда в жизни не уехал, как и все остальные броски, аксионы, войны, кто угодно. Все бы остались дома, если бы их не трогали разрешали им делать то, что они хотели. И каждый раз, когда покидают Россию, Всегда покидают люди, во всяком случае, энергичные. Кто бы они ни были, даже жулики, и то энергичные. Вот Чичиков, например, если бы уехал из России, как говорил Аксюм, то он попал в Голливуд. Но он же торговал миражами, да? Mm-hmm. И поэтому э, я думаю, что это потеря для России. Недавно я прочитал, что со времен Октябрьской революции не было такой геновременной волны. И совершенно непонятно, что с ними будет. Но уже ясно, что... Происходят совершенно необычные вещи. Ну, например, ближнее зарубежье, которое так насыщается пришлым народом. Казахстан, Киргизия, Армения, Грузия. Это не туда уезжали мы, мы уезжали на запад. А вот сейчас люди уезжают куда попало, и что-то произойдет с этой миграцией, которая будет сходиться от
0: наших Но уезжают в Киргизию, Грузию и так далее не только потому, что туда можно попасть без визы, довольно быстро это можно осуществить, ну так чисто с точки зрения удобства, но еще и потому, что Прибалтика, Финляндия, Польша. Ну, скажем так, не очень охотно пускают русских, причем особенно без разницы, там, за Путина, против Путина, там, за то, что сейчас происходит в Украине или против того, что сейчас происходит в Украине. Ну, это выглядит так, как будто вот здесь люди... Ну, не насильно, конечно. Ну, в общем, запирают. Оставайтесь здесь, там у себя, и сами решайте свои проблемы. Вы токсичная группа, мы не знаем, кто вы, зачем вы сюда едете. Ну, и так далее. Плюс всплывают, конечно, самые разнообразные исторические, национальные обиды и так далее. Для многих это явилось просто таким сюрпризом, сюрпризом очень неприятным. Вот
1: видите, вы ответили на все вопросы, которые вы же и задали. Именно поэтому они хотят, чтобы русские приезжали в Латвию. Начнем с того, что вы сказали... Вот русских не привечают в Прибалтике. При нет такого слова. Прибалтика — это с точки зрения Москвы, с точки зрения Кремля. Сами страны эти называют себя Балтийскими. Балтика можно, а Прибалтика нельзя. На наш слух это один черт, Но для латышей, которых я знаю лучше других, это оскорбительно. И уже этом объясняется недоверие к русским в Балтии. И вы знаете, я в Мае был, в в родных Пенатах, в Риге. И, конечно, мы разговаривали на эту тему, тем более, что Рига, это там очень много русскоязычных, и очень много моих друзей, конечно, там, я же из Риги. И надо сказать, что когда-то мне казалось, еще в 89 году я напечатал статью в Латвии, тогдашнем Советском Союзе, о том, что если перестройка закроется, то будет запасная Россия, скажем, в Риге, это будет как Гонконг при Китае, прекрасно Китае. Теперь выяснилось, что Гонконг уже тоже не спасение, но Тайвань тогда при Китае. Что это будет азия свободы для русских. Таким он был в 20-е годы во время иммиграции, которая приехала туда и основала очень много русских культурных центров, например, театр Михаила Чехова. Он до сих пор называется именем Михаила Чехова. Газета «Сегодня» выпускалась в Риге. Это была самая большая газета в иммиграции. Я представлял себе, что именно это произойдет, если в России опять победит диктатура. В России победила диктатура, и действительно эта Рига стала в определенном смысле сейчас журналистской столицей русского мира. Но то, что латышей это не радует, это тоже не латышей, а латвийцев. Это люди, которые жители Латвии, это граждане Латвии, это разные вещи, не национальные признак. Их тоже можно понять, потому что это маленькие страны с маленьким своим населением. Они боятся русских пришельцев, Потому что они уже видели, что произошло в России. Давайте рассуждать так. Вот приезжают люди, которые ненавидят Путина, которые бегут от Путина. Но когда их на Западе спрашивают, а где вы были 30 лет? Почему, почему сейчас вы его ненавидите, а почему за 30 лет вы не смогли ничего с ним сделать? И, конечно, мы говорим, что мы старались, мы делали, мы выходили на демонстрации и все прочее, говорит, ну да, но это ваша проблема, а не наша. Я прекрасно представляю себе, что так рассуждают люди в Латвии, в Литве, в Эстонии. С другой стороны, с таких странах, как Германия, Франция или Америка, рассуждают иначе. Я слышал, в Америке была такая идея: дать. Каждому человеку, у которого есть высшее образование или научная степень, дать грин-карту, что они приехали в Америку. На мой взгляд, это самый большой удар по путинской России, потому что это сразу обескровит науку. Но с другой стороны, Путину это точно наплевать. Все всем его приверженцам, они не хотят одного, они фанатики, они хотят убить украинцев, а что будет дальше, неважно. Так что это тоже не выход. Но это, конечно, большое приобретение для всех тех стран, куда иммигранты приезжают. Я был несколько лет назад в Техасе. В Техасе есть университет, самый большой кампус в мире. Эйнт М называется университет. Огромные такие, я никогда не видел таких университетов. И там есть кафедры физики, астрономии, там, какие-то точные науки. На этих кафедрах все говорят по-русски, потому что это все мигранты 90-х годов, которые бежали от нищеты, и в Техасе их приютили. Вот они живут в этой раскаленной Техасской пустыни, которая совершенно не похожа на их родной Петербург или Москву. Я говорю, а что вы здесь делать? Я говорю, как, как все мы делаем, Родел, Так вот живут русские физики в Техасе.
0: Просто, это, конечно, опять же, философский разговор. О старых обидах, при Балтии вспоминают, ну ладно, страны Балтии, будем, будем корректны, чтобы никто не обиделся, хотя всегда кто-нибудь на что-нибудь обязательно обидится, как мы знаем. вот Они вспоминают 40-й год, оккупацию Сталина и так далее, но в какой степени тогда теперешнее поколение, граждан россии должно отвечать за то что было в сороковом году и до какого момента вот эта вот цепочка взаимных обид и извинений будет тянуться там ну вот сейчас вот допустим поляки вновь вспомнили о репарациях они считают что немцы по-прежнему должны что-то заплатить за то что было в сорок пятом году ну, в смысле закончилось в закончил сорок пятом году и был там с 39 по 45 год До до которого поколение мы должны нести ответственность за то, к чему мы формально физические отношения не имеем. Как
1: вы считаете, немцы, которые живут сегодня и которые уже 70 лет после войны, это уже старые люди, они отвечают за преступления своих дедов, прадедов и так далее? Отвечают, потому что они немцы. И я точно знаю, когда это закончилось или когда это закончится. Тогда, когда признают свою вину, немцы признали свою вину. Моя тетя, которая была в эвакуации, бежала от немцев из Киева, кстати, в Туркмению. И она получала репарации от немцев. Тетя моя старенькая. И они приходили какие-то небольшие деньги из Германии. Репарации. Сколько репараций заплатили российские, советские, путинские власти латвийцам, которых они изгоноили полнации в Сибири. Знаете, Торниколс стоит, Торниколс это маленькая станция около Риги, железнодорожная, там стоит товарный вагон, который грузили в 1940 году всю так называемую интеллигенцию, включая полицейских и почтальонов, и оставили там, забыли дать им воды, забыли дать им еды, и они все там умерли. И вот этот вот вагон стоит, напоминает о том, что никто еще не извинился за эти преступления. Причем я не жду извинений от Путина, он сказал. Это разные вещи, он не человек. Но вот мои друзья, я при... мы были в Риге вместе с большой-большой компанией писателей. И в Риге есть музей оккупации, который рассказывает именно эту историю. И я сказал своим друзьям, писателям московским, я говорю, давайте пойдем в этот музей. Они говорят, ну это же для Лутышей. Я говорю, как это для латышей? Это для русских, потому что русские не только были палачами, но и были и жертвами. Никто не пострадал так от сталинских репрессий, как русский. Они говорят, вот идея. Я говорю, я уже ходил показал билет, но никто со мной не пошел. То есть мы еще не готовы признать свою вину. А если не признали свою вину, она будет сжечь нас поколение за поколением, пока это не, не, не произойдет. Вы знаете, ну хорошо, ну война. Это давно было, мы не видели всего этого. Но Сахарова, например, я при сахаре жил. Я даже его и видел. Я однажды с ним встречался в Метрополитовом музее в Нью-Йорке. И э, однажды я летел на самолете. В Москву. Это было до Крыма. После Крыма я не летаю в России, Но самолет назывался «Академик Сахаров». Самолеты часто называются чем-то именами. И я подумал, что, может быть, тогда еще живы были люди, которые пытали Сахарова. Разве кого-нибудь наказали из тех, кто это делал? И вот эта вот ненаказанная вина, она сегодня обернулась этими
0: фашистами, которые правят бал в Москве. сходу вот сходу как раз напомнили как раз об этих людях. Может быть, у нас в чате трансляции наши всегда все знающие зрители напомнят. Один из этих людей недавно получил какой-то, в, ну это же Нижний Новгород, тогда это был Горький, какой-то в общем по партийной линии в Единой России он куда-то продвинулся. То есть не просто живы, но еще продолжает активно участвовать во всех этих делах. Но я просто запамятовал фамилию, обстоятельства. Ну, в общем, какой-то человек, который имел непосредственное отношение к Сахаровской ссылке.
1: Ну, одну секундочку. Тут еще интересный разговор вот какой. Те, которые люди сегодня живут, наши современники, вот вчера их замазали всех, они стали все палачами, потому что раньше они говорили, что не может быть, чтобы русские люди, наши соотечественники, вы ну, знаете, эти ребята, мальчишки, да, «До свидания, мальчики», помните, мы все смотрели и спели эти песни, и не может быть, чтобы они устраивали бучу или все эти европейни, все эти кошмары. Это просто вранье, это украинцы сами делают. Не может такого быть, просто не может быть и все. Но вчера Путин рассказал по телевизору о том, как они бомбят гражданские цели в украинских городах. И все люди, которые это смотрели, стали в одну секунду соучастниками преступления, потому что теперь они не могут сказать, мы не знали. Как это мы не знали, если сам президент страны сказал, да, мы бомбим украинские города, да. Ну что делать? Это военные цели, детская площадка в центре Киева. И эти все люди теперь уже стали соучастниками в той же степени, которые немцы были соучастниками фашистских преступлений, нацистов, преступления нацизма. И в одну секунду те, кто соглашается и не сопротивляется этим вещам, они стали соучастниками. Я не хочу сказать, что они должны выходить с лопатами и бороться с... Национальной гвардии. Я вообще ничего никуда ни у кого не призываю, потому что я живу в Нью-Йорке. Но надо понимать, что когда говорят об ответственности, вот на вас повесили ответственность. Вот вчера вы стали свидетелями преступлений, и вы теперь знаете: вы не можете сказать, что этого не может быть, потому что сам президент сказал, он же не может врать, правда? Президент же нас не врет. И поэтому я думаю, что это очень серьезный вопрос об ответственности стал перед каждым человеком, который включал телевизор вчера.
0: Другой важный вопрос. Что делать художникам, писателям, музыкантам, там, сценаристам и так далее? Просто я все время привожу в пример разговоры. Это, собственно, для их Москвы это был последний день работы. мы да, Уже дорабатывали в Ютубе. Это был просто последний, вот самый последний мой эфир. Через час уже вообще все закончилось. И мы говорили с Андреем Бельжо, И он сказал, что говорит, я человек уже не молодой, но я так в пересказе. Я человек уже не молодой, уже прожил какую-то жизнь, что-то рисовал, о чем-то писал, о чем-то говорил, и у меня ощущение, что все, что я делал до этого, было бесполезно, а что делать дальше, я не понимаю.
1: Господи, как я понимаю Бильжо? Я знаю немножко Андрея, замечательный человек, и я об этом думаю буквально каждый день. Понимаете, я 30 лет печатался в России. Это было самое счастливое время, потому что цензура исчезла. Я не верил, что я в своей жизни смогу печататься в этой стране. Но оказалось, что можно. Я напечатал кучу книг. Вдруг оказалось, что все это никому не нужно. Если эти люди приветствуют Бучу, то... Чему же я их научил? Ведь каждый писатель надеется, что его читатель каким-то образом примкнет к его идеалам, к его мыслям. Хотя, конечно, это тоже неправда. Писатель не для того, чтобы учить кого-то ни было, но все-таки это очень страшно думать, что все это бесполезно. Я же не говорю о том, что я 38 лет работаю на свободе и я каждый день. Почти каждый день уходил в эфир. И как же так? Неужели меня никто не слушал? Неужели никому это не нужно было? Неужели гораздо важнее убить украинца, чем стать человеком? И вы знаете, вопрос, который Бильжо поставил, это очень острый вопрос для каждого автора. Ну скажите, можно ли печатать книги в этой стране? Или нельзя печатать книги при этом режиме? Вы знаете, сами я на этот вопрос ответить не могу. Потому что я не решаюсь. Но я задал этот вопрос человеку, который имеет право на это отвечать. Есть такой диссидент Павел Литвинов один из тех, кто вышел на Красный Курс да, да, один... против 1948 года. Вот через неделю у нас будет в эфире вот свободы, моя беседа с ним, я заранее скажу, чем это кончилось. Я спросил его: как вы считаете, вот, отвечает ли писатель его за своих читателей? Имеет ли право ему печататься при этом режиме? И он сказал, несомненно имеем. это вот человек, который отсидел свое, который знает, что такое диссидентская жизнь. Он говорит, знаете, когда он пожилой человек, когда я жил в Советском Союзе, то мы открывали журнал "Новый мир". И чуть ли не в каждом номере было несколько страниц, которые делали нас свободнее. Знаете, у меня настроение улучшилось, когда я услышал эти слова, потому что все-таки количество свободных людей в России, оно должно расти. Это хорошо, когда прибавляется хотя бы один человек. Если твоя книжка сделает кого-нибудь свободнее, то это уже хорошо. И может быть я сам себя утешаю, но мне кажется, что это правильная позиция до тех пор, пока это возможно, тем тех пор, пока цензура не добровалась до книг. Конечно, это возможно, что все это и закончится очень быстро. Но пока такое есть, то печататься нужно и можно. Если, конечно, не портит стихов, как говорил Фед. Он сказал, что я готов печататься в журнале с названием, если стихов не будут портить. Вот, вот такая позиция у меня, хотя она абсолютно неочевидная. Вы знаете, я разговаривал с замечательным режиссером Херманисом. Алвис Херманис — это латвийский режиссер, который живет в Риге, который во всей Европе. Он поставил 30 спектаклей по произведениям русских постсоветских писателей. Тянт Фолстая, кстати. И он сказал, что сегодня ни один актер не должен выходить на сцену, потому что сегодня должна быть всемирная, всероссийская забастовка творческих людей, потому что нельзя развлекать публику, которая поддерживает зверскую войну в Украине. Слушайте, ну
0: я, честно говоря, тут... Для меня это тоже один из таких важных моментов, именно касательно касательно Херманиса, при всем к нему уважении, он работал здесь 15 лет. И 15 лет он работал при Путине. И прекрасно он знал, какой человек возглавляет Россию. И к тому моменту был там 2008 год, был 2014 год. Все это время не мешало ему здесь работать замечательно, выходить на сцену, развлекать, получать премии, получать деньги. Но сейчас он уехал и рассказывает, что неприлично развлекать публику. А чем он занимался 15 лет здесь?
1: Вы не заметили, Возможно? что за это время произошла самая большая война? с времен Второй мировой
0: войны. И ну до это тоже что-то происходило. Тут людей разгоняли дубинками, Несравнимо. отправляли. Ну так это, это не мешало несравнимые ему.
1: Несравнимые события. Несравнимые Почему события несравнимые? Например, с тем, Но... что произошло вчера, да? когда 100 ракет бросили на мирные города Украины. Это да, это ужасно. Знаете, это все было ужасно, но я тоже приезжал в Россию до 2013 года, до до Крыма, и я встречался со своими читателями. И они мне говорили, что вы приезжаете, вы встречаетесь со своими читателями. нас становится больше, они а меньше. Это хорошо, а не плохо. Это, Это кажется... все можно было так рассуждать до тех пор, пока не появилась Бучи. я бы сказал, что дело не в том, что все знали, кто такой Путин, никто не сомневался в этом человек из КГБ, но дело не в Бучи, дело в зрителях, которые говорят, что Бучи нет. Дело в людях, которые не признают войну. Дело в тех, которые мечтают об убийстве. Вы знаете, когда началась эта ракетная атака, террористическая атака, то э, я почитал, что какие-то люди плакали от радости, а другие прыгали и, и считали, что это самый счастливый день в их жизни. Ну, это даже известно, какие люди, которые... И я боюсь, что таких людей было достаточно много. А для меня это немножко другая история, потому что я живу в Нью-Йорке и видел, что такое террор. Я видел своими глазами, просто физически своими глазами. потому 11, что 11 сентября, когда... Я вышел, я живу на берегу Удзона, вот я вышел на набережную и видал, как исчез небоскреб. Черный дым был такой, потом исчез небоскреб, этот дым его скрыл, а когда дым рассеялся, тут небоскреба не было. И после этого много месяцев гарью пахло в нашем городе, в Нью-Йорке. Я видел, что такое терроризм, и я понимаю, как к этому террору относиться. И то, что Путин теперь стал просто террористом, это очень важно для многих людей. вот сегодняшние газеты переполнены именно этим соображением, что теперь это настоящий террор, который он не скрывает. Вы знаете, когда 11 сентября рухнули близнецы, то во многих арабских странах Начались танцы на площадях,
0: люди от счастья плакали. Массовые гуляния, продолжавшиеся много недель.
1: Вот именно. И примерно это происходит сейчас в России. Представляете себе, как жить в стране Пушкина (смех) и стране родине моего языка, когда пляшут на площадях? Довольно
0: страшно. Ну, у нас, я честно вам скажу, больших тут каких-то плясок гуляний нет, кроме там, ну, там показывают пропагандистов, там известный Антон Красовский, который, ну, он, правда, за, когда ему платили деньги одни люди, он плясал, значит, по одним поводам, когда стали платить ему другие люди деньги, он стал писать по другому поводу, а придут еще какие-нибудь хозяева заплатят ему опять деньги, он будет писать, плясать по третьему поводу, это, в общем, отдельная, отдельная группа людей. А... наша беседа сегодняшняя, она попадет в YouTube, наверное, и вы почитайте отзывы
1: людей, которые пишут о том, какие мы негодяи, как мы продались евреям, и мне все говорят,
0: ну это не за деньги платят, а я не очень уверен, что за деньги, я думаю, что очень Нет, много ну, людей, я, которые... я, Ну я, я, я тут посмотрю, ну, люди хорошего не напишут в любом случае, я уже давно на себе убедился, знаете, у меня был один такой личный, единственный пример в жизни, когда мне захотелось написать негативный отзыв. Ну, и там, знаете, как вот ездишь с ребенком, да, ребенок был маленький, приезжаешь куда-нибудь в отпуск, отдыхаешь. Если тебе все понравилось, ты приехал, отдохнул и возвращаешься на работу, и работаешь. Единственный раз, когда, вот, что называется, не задалось не понравилось я приехал домой в москву и мне захотелось написать отзыв и тут есть вот этот очень хорошо почувствовал этот момент когда все тебе нравится когда все хорошо когда у тебя позитивная добрая энергия ты скажешь какие хорошие ребята в эфире как они все правильно сказали и продолжишь заниматься своими делами а если вот а если этого
1: не повезло потому что я получаю много писем и особенно раньше, когда свобода была, еще только радио, еще не было интернета, а письма все равно приходили из России. Один, например, мне прислал письмо и сказал, что «зовите меня в эфире Лёля Кнут, предложил мне одолжить денег». Я был очень тронут. Но, но обычно они все кончались тем, что они меня хвалили, а потом просили прислать джинсы. Ну, видите, вот
0: поэтому и хвалили, что джинсы нужны были. При том, что я абсолютно уверен, что огромное большинство людей уважало, ценило и продолжает ценить вашу работу, просто эти чувства не всегда высказывают. Мы, в общем, тоже, поскольку мы с вами коллеги, в общем не столько я на радио, сколько вы, но, в общем, 30 лет тоже отработал. Вот, и вот все эти эмоции. Известно. Поэтому ну, люди и пишут так, как-то так, чтобы слово доброе свое до нас донести. Вот. По поводу радости и плясок и так далее, у меня складывается другое ощущение, все-таки, поскольку я вот все это время жил и продолжаю жить в России, у меня основное ощущение другое, что большей части людей в принципе все равно, что происходит. И это неположительная, конечно, эмоция и неположительная характеристика. Но по большому счету люди плывут по течению, оно, плывет, оно их несет в эту сторону, оно их несет в какую-то другую сторону. До 1995 года, я всегда вспоминаю, 1984 вот год, последний советский выбор, 99,99% проголосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Те же самые люди через там, 2,5-3 года выходили в Москве на 100-тысячные митинги против Компартии. Те же люди защищали Белый дом в 1991 году от одних, и иногда те же самые люди в 1993 году тот же самый Белый дом защищали, уже поменяв абсолютно свою, так сказать, ориентацию политическую в этом плане. И вот нас носит то туда, то сюда, и такое впечатление, что публика наша не имеет никаких убеждений, ни хороших, ни плохих, не имеет никаких твердых убеждений. Вот куда ее понесло, туда ее и понесло.
1: Вы знаете, это называется политика. И политика и заключается в том, что люди выражают свое мнение, спорят, не соглашаются, меняют свои позиции. По-моему, это как раз нормально. Ненормально, когда вы не занимаетесь политикой и а говорите, что политика — это грязное дело, и поэтому мы туда не лезем. Мы чистые ризы не будем пачкать среди этого дерьма. И вот тогда и становится дерьмо у власти когда мне сейчас вот я буквально сегодня прочитал говорит ну какая разница и одни плохие и другие плохие и это у шекспира было чума на оба дома но когда призывают чему она приходит и вот эта чума сегодня в россии конечно разгулялась да это действительно это люди которым все равно которым безразличная ну, война не война пока есть водка картошка и сигареты можно жить но другое это же и есть ответственность. Вот они-то все несут ответственность за то, что они не ходили на выборы или за то, что им плевать, кто, кого выбирают. Вот они и будут отвечать за все эти дела, когда кончится этот кошмар. Вот они, как немцы отвечали 70 лет и продолжают отвечать, как вы видите, больше до сих пор не могут выяснить отношения. Вот так они и будут отвечать за то, что простые люди, которые ничего плохого не делали, им просто было все равно. Вот они-то и отдали власть Путину. И, конечно, это вина в данном случае вина народа. Когда часто сейчас очень говорят, где вина, где ответственность. Понимаете, вина — это то, что ты сделал сам, а ответственность — это то, что ты ничего не делал, но за это ты и отвечаешь. Это ужасно, конечно. Но именно так оно и происходит. И, в общем, конечно, сегодня вы сказали, что, вы сказали, что большинство. 100 тысяч человек, которые выходили на митинги, это не большинство, но все равно это великое дело. Понимаете, когда да. в Киеве побили студентов, то вышел миллион человек пришли, Защищать студентов. Миллион человек. Я до сих пор не понимаю, почему это произошло. Вроде бы все советские люди, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, почему одни сумели вылезти в Европу и стать цивилизованными народами, как это произошло в Латвии, скажем, где есть политика, где есть демократия, где есть выборы, а Россия не смогла вылезти из этого Кошмары ну, потому, что,
0: потому что Россия всегда пыталась себя позиционировать как сверхдержаву. Мы на этом с... <свят> с Петровских до Петровских и прочих всех времен очень большая страна хочет быть центром мира. Вот, а Латвия не хочет быть центром мира и не может быть центром мира. А
1: Англия тоже была сверхдержавой и тоже была центром мира. Но это не мешало существованию парламента. Австралия тоже большая страна. А какая большая страна Канада? Я вас уверяю, Канада огромная страна. Я, туда ездил ловить рыбу, и ты еще миль едешь, это только самый юг Канада еще. Так что размеры страны это еще не решающие опыт. Тем более, что если так немножко... Нет, подобное, ну, даже это... не только физические, а некие <смех> <такие> <смех> исторические размеры страны. Исторический размер Англии был гораздо больше, Британская империя была, и как-то это не помешало демократии. Нет, вы знаете, я не знаю ответа на этот вопрос, я, это риторический вопрос, я его даже сам себе задаю с испугом, потому что я не верю в генетическую вину русского народа, вот ее рабскую сущность, это разговоры, по-моему, расистские. Но ну, я знаю одно, что из этого есть выход. Вот из советской жизни, из социализма, из коммунизма, из всего этого есть выход, раз Украина вышла, Латвия вышла. И, конечно, для этого нужно какой-то стимул свободы. Знаете, я не могу никогда забыть вот такие события в Балтии, как они вылезли. Они соединились в цепи, 2 миллиона человек взялись за руки. Это даже смешно все представить, 2 миллиона человек, представляете себе? Если бы сегодня 2 миллиона человек взялись за руки, то, наверное, бы не было войны в Украине но Балтия получила свое, и она стала, она получила возможность быть политикой. И вот эта политика в Латвии там очень сильные противоречия между русскоязычными и латышами, но для того и существует политика, чтобы жить с неразр... неразрешенными конфликтами. Более того, не с разрешимыми конфликтами. И это самая замечательная часть политики. Но в России политики нет. В России есть диктатура и Ранодушие.
0: Слушайте, а вот что касается стран Балтии, вот вы только что сказали об этом конфликте между русскоязычными и, ну, словно, там сказать, коренным населением, да? А за эти 30 лет, ну, вы все-таки общаетесь, бываете, эти противоречия стали больше или они стали меньше?
1: И так, и так. Как не смешно это выглядит. Но это процесс, который происходит постоянно, это сложнейшая ситуация. Благодаря сталинской политике в Латвии очень много русскоязычных людей, которых туда прислали вместо сосланных латышей. И это серьезнейшая проблема, которая решается за счет поколений. Понимаете, когда я жил в Латвии, латышский язык был в загоне. Все говорили, все латыши говорили по русски, не нужно было знать латышский язык сегодня все изменилось, потому что все молодые люди говорят по-латышски, кем бы они ни были, русскими муташами. Но если вы зайдете в магазин, они сами будут говорить на двух языках, на какой вам удобнее. Или на трех, если еще и по-английски. И это произошло, потому что ну, родители стали отдавать детей в латышские школы. Это довольно странно, но вот в Америке то же самое происходит. Тоже же не хочет, чтобы твои дети не знали английского языка, если это язык, который позволит тебе сделать карьеру. То же самое происходит в Латвией. И молодежь становится Латвийцами, опять-таки подчеркиваю, не латвийцами, а латвийцами. Но есть, конечно, и люди, которые вот, составляют пятую колонну. Сколько их, я не знаю, еще и потому, что Латвия ведет непри... такую, я бы сказал, непреклонную борьбу с всеми, кто поддерживает путинские преступления в этой войне. И поэтому там люди уже перестали так высказываться, как это было еще недавно. Но эта проблема очень серьезная, но скажите мне другое. Как вы думаете, сколько латвийцев хочет уехать к себе на родину и жить в Путинской России? Я не знаю, ни одного.
0: Я, то только хоть... готов... я хотел только, то, 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 только сказать вам то же самое, потому что, собственно, я, ну, вот. когда приезжал в Латвию, меня, ну, последний раз я там какой-то долго не был, потом... По-моему, 18-й что ли год. Ну, есть, считайте, что относительно недавно, там я не думаю, что так радикально... Я не имею в виду последние месяцы, но к тому моменту не так, что радикально изменилось. Ну, в общем, совершенно спокойно себя в этом городе чувствовал, разговаривал на том языке, на котором хотел, и нигде не видел там, каких-то там неприветливых взглядов. Он говорит, вот поедешь в Латвию, там, значит, русских не любит, и будут, там, будут плеваться или чуть-чуть нет. Ничего такого я не видел. Мне в этом смысле даже приятно это удивило. Но, с другой стороны, если... Все эти люди, которые говорят «пятая колонна», а им что мешает? Ну вот они живут в Латвии, они говорят по-русски, при этом они имеют вид на жительство в европейской стране, могут ездить по Евросоюзу. В общем, уровень жизни вполне достойный. Что мешает-то людям? Что не нравится? Дело в том, что ничего не мешает. Я считаю, что русские, которые попали в Латвию, и в Латвии, кстати,
1: не любят, когда я это говорю, им страшно повезло, потому что они оказались в Европе. В Европе, да. Формально в Европе, да. По документам в Европе. И то же самое будет с украинцами. Вообще, на самом деле, русские люди попали в Европу не в целиком народом, а по частям. Кто-то в Эстонии, кто-то в Литве, кто-то вот сейчас в Украине. И это великое счастье тех людей, которые попали, конечно, в Европу, потому что они живут... В свободной стране и могут выражать свое недовольство этой страной. И это тоже часть. Вы думаете, что Господи, я живу в Америке? Половина страны ненавидит одного президента, половина другого. Это нормально. Ненормально любить президента, так как любят Путина, или любить, как любили покровники Трампа. Это ненормально. Политиков не надо любить, политика надо терпеть. И в этом отношении в Латвии нормальная ситуация. Я не вижу в этом никакого такого особых обид. А что касается того, что русские в Латвию, где их будут обижать, то у меня есть школьный товарищ, который так и жил в Риге. Он сказал, я оказался в Европе, никуда не переезжаю в отличие от тебя. И я его спросил, слушай, ну а скажи честно, так вот русских не любят в Латвии? Он говорит, нет, русских не любят в России. И по-моему, он очень прав.
0: Мы говорили здесь, в этой студии, но также вот как с вами сейчас общаемся через экран, с Сергеем Медведевым, политологом, журналистом. И наша с ним беседа, вот сколько-то недель назад, закончилась тем, что он говорит, я говорит, вообще сейчас не могу думать о том, что будет с Россией. Потом, вот пока все это вот в Украине не закончилось. Кто-то очень горячо поддержал такую точку зрения. Кто-то удивился и даже возмутился как же можно не думать там про судьбу собственной страны. Ну, для вас Россия все-таки такой второй и далекий дом уже скорее из прошлого. Ну, так физически, если поскольку вы с 2014 года даже не приезжали, по, сказать, по убеждениям. Но тем не менее, есть у вас силы, желание, возможность думать о том, что будет с Россией в каком-то обозримом будущем?
1: Но это все зависит от того, как кончится война. Вы знаете, я не знаю, я же не могу предсказывать, но я знаю того, кто может предсказывать. Недавно, несколько дней назад, мы провели вечер с Владимиром Сорокиным. Беда Сорокина заключается в том, что, чтобы он не написал, все сбывается. И я уже предложил запретить по Сорокину писать, потому что это очень опасно. День опричника, вот кто пришел День Опричника. И я с ним встретился и спросил: говорю, первым делом, скажите, что будет дальше? говорит вам.
0: Да, надо было спросить, над чем вы сейчас работаете, и тогда мы
1: помним. Он сказал, что он, не... он сказал, что сейчас не время писать, сейчас время журналистики, поэтому он взял паузу. Я говорю, тем более, скажите сразу коротко и ясно, что будет. Он сказал, в 2022 году война кончится, победой Украины. Я говорю, а как? О, говорит, этого я уже не знаю. Я же паузу, все. И э, я не знаю, я вам передаю слова Сорокина. Сами я не знаю, что будет. Я знаю только одно что все страны вылезают и каким-то образом возвращаются в мир. Понимаете, вот была, например, Япония. Они сказали, что японцы не должны проиграть войну. Они должны как яшма разбиться и уничтожить себя, потому что они не могут быть проигравшими. И Гитлер сказал, что раз Германия проигрывает войну, то она должна быть уничтожена, потому что она недостойна существования, если она не может выиграть войну. Примерно так рассуждает сейчас Путин, когда он говорит, что ну, хорошо, мы попадем в рай, а они попадут в ад. И люди слушают эту фигню. Поэтому, конечно, как можно предсказывать, когда сумасшедшие у власти фанатики были и раньше, но никогда у них не было атомной бомбы, и это особенно опасно сегодня. Я думаю, тем не менее, если мы уцелеем, если жизнь продлится на этой планете, то Россия вернется туда, где она была, скажем, в 1991 году. Она вернется, и все начнется сначала, потому что Россия всегда страна второгодник. Они постоянно в России остаются на второй год и начинается все сначала. Вы заметили, что Россия ходит по кругу, история в ней не развивается от а лица. И каждый раз после падения очередного диктатора, мясника и людоеда, приходит другой мясник и людоед, но он уже разоблачает первого. Так было с Хрущевым, который был человек, который жаловался Сталину, что не, не разрешают расстреливать достаточно много. А потом он пришел, и был 20-й съезд, и вдруг изменилась страна. Так было с Горбачевым, который изменил эту ситуацию. И так было всегда, когда Россия проигрывает войну, это лучше, что с ней может случиться. И только на это я и надеюсь. Верю ли я это, это второй вопрос. Но надеюсь
0: я точно именно на это. Ну что же, так. Я сейчас да, у нас с вами еще у нас с вами еще целых 4 минуты в эфире. У нас такая хорошая в этом смысле эмоциональная точка. Можете ли вы представить тогда какой-то момент? Ну, я думаю, что этот вопрос вытекает из предыдущего рассуждения, когда вы все-таки соберетесь, если там, не знаю, будет называться ли самолет Андрей Сахаров или как-то еще, и прилетите сюда.
1: Конечно, я могу себе представить такую ситуацию, только довольно сложно, потому что мы с Путиным ровесники. Но он не курил, не пил и хорошо питался. Вот если Россия будет без Путина, и если Россия вернется в те счастливые для меня 90-е годы, когда в России была свобода, то я буду счастлив вернуться в Россию и встретиться с людьми, которые... А их очень много, которые болели за Украину. Вообще, вы заметили, что происходит сегодня? Ведь это невиданная вещь. Сколько русских людей... Патриотических людей, патриотически настроенных людей, сколько из них мечтают о поражении своей страны. Вы посмотрите, это действительно миллионы людей болеют за Украину. И это, конечно, обнадеживает. Это значит, что есть еще разумные, честные, достойные люди в России. И надо помнить о них всегда, и надо благодарить их за то, что они могут поддерживать себе нормальный дух и здравый смысл. И вот к таким людям я буду счастлив вернуться и встретиться с моими читателями, которые пережили этот кошмар, если
0: мне это удастся. Но у меня такое ощущение, что большинство ваших читателей тех людей, с которыми вы хотели бы встретиться, уже скорее приедут к вам. Потому что тут тут тоже мало кто остался.
1: Ну, это так кажется, мало кто остался. Вы посмотрите, какая это огромная страна и сколько людей. Знаете, я люблю такую метафору. В каждой деревне, в каждом городке есть три сестры, которые думают, что кроме них никого нет. Но эти три сестры... Есть в каждом русском городке, поселке, деревне, где угодно. И они думают, что других нету, а я знаю, что они есть. И вот эти три сестры, ради которых мы с вами сегодня разговариваем, они все-таки есть, и я на них надеюсь.
0: Ну что, я благодарю вас. Александр Генис, писатель, журналист, был у нас в эфире на «Живом гвозде» в особом мнении. Я благодарю всех, кто нас смотрел, писал. Распространяйте видео по возможности, если у вас такое желание имеется. Ну и вам, Александр Александрович, спасибо большое за беседу. Спасибо вам. Всего хорошего. Всего счастливо.